0: ao nosso podcast. Eu sou Tereza e tenho comigo Amanda e Luana. Hoje nós vamos falar sobre o livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, mais especificamente do capítulo Imaginário. Porém, antes disso, vamos dar uma breve introdução ao autor.
1: Lázaro Ramos nasceu em 1988. É um ator, apresentador, dublador, cineasta e escritor. Ele nasceu em uma ilha a alguns quilômetros de distância de Salvador, a ilha de Pet. Começou a carreira ao lado de atores como Wagner Moura e Vladimir Britsa, no bando de teatro Alodum. Ele ganhou reconhecimento ao protagonizar o filme Madame Satã em 2002. Protagonizou séries e novelas, entre elas Cobras e Lagartos, em 2007. Ele é casado com a também atriz Thaís Araújo e é pai de duas crianças, Vicente e Maria Antônia.
2: Sobre o livro que iremos falar hoje, não é exatamente uma biografia para saber de tudo da vida de Lázaro Ramos. Apesar dele sim contar um pouco onde nasceu e viveu e da sua trajetória como ator, o foco mesmo é expor o racismo no Brasil, contando não só suas experiências, mas também a de amigos e familiares negros. Ele convida o leitor a se colocar, abrir aspas na pele e fechar aspas dessas vítimas.
1: No capítulo Imaginário, ele aborda sobre suas dúvidas em relação à criação de seus filhos. Como educá-los direito, se conseguiria sustentá-los, o que faria se eles fossem discriminados. Ele também fala sobre a questão dos brinquedos e programas de TV. Queria que seus filhos se identificassem com o personagem principal quando eles iam ver um filme ou ler um livro. Ele queria mostrar aos seus filhos filmes onde eles se vissem no protagonista, não em personagens secundários que só servem para aconselhar e não tem vida própria. Ele cita que quando a participação de negros em novelas, por exemplo, os mesmos aparecem papais papéis que reforçam estereótipos tradicionais, como o negro que mora na favela ou em bairros periféricos, ocupa cargo como porteiro, motorista, secretário ou empregado doméstica, e raramente associa-se um negro com alguma vez de destaque, apesar de ter existido desde os anos 50, e os negros serem metade da população brasileira.
0: E até os dias de hoje, vemos a falta de representatividade dos negros em programas de TV, quadrinhos e brinquedos. Porque apesar dos negros representarem mais da metade da população brasileira, eles ainda têm papéis secundários. São poucas as novelas onde vemos personagens negros como prot protagonistas. Em sua maioria, eles são colocados em posições subalternas, como empregados da família branca. Vemos o racismo presente também em muitos filmes, como, por exemplo, o filme Nascimento de uma Nação, que apesar de ter uma narrativa fortemente racista, é considerado um clássico do cinema. Para destacar a falta de representatividade negra nos brinquedos para crianças, apenas 6% dos brinquedos são negras, segundo os dados da Fundação Abrinq. Isso indica a pouca representatividade, desde sendo influenciando negativamente o conceito de beleza. Destacando só brancos com olhos e cabelos claros, deixando pessoas não brancas sem lugar para se encaixar.
2: Já que estamos falando de brinquedo, é importante ressaltar sobre o um vídeo no YouTube que é citado na obra de Lázaro. Que é meio que uma entrevista a crianças negras, onde são colocadas duas bonecas numa mesa, uma branca e uma negra. O entrevistador pergunta para elas. Qual a boneca negra e qual a boneca branca? Depois pergunta, qual a boneca mais bonita? Qual a boneca mais legal? Qual é a boneca má? Todas elas respondem que a branca é mais bonita e legal e que a negra é a má. A próxima pergunta que eles fazem é, qual boneca se parece com você? E elas apontam para a negra. O que é bem questionável, ser negra e não gostar da boneca negra. Acreditamos que isso acontece porque crianças sempre veem as bonecas brancas serem mais exaltadas em todos os lugares.
0: Lazaro Ramos conta no seu livro que uma vez foi abordado por dois policiais em banco. E, e quando isso aconteceu, ele perguntou para eles, né, para os policiais, por que eles queriam revistá-lo. E os homens responderam que ele era suspeito por usar boné que obviamente é uma justificativa sem sentido e também a gente observa que isso foi um ato de racismo porque quando os policiais foram embora, eles alegaram não serem preconceituosos,
1: refletindo o que fizeram. Acusações de crime contra negros sem provas têm sido muito comum desde antigamente até os dias atuais. Um dos casos mais graves que aconteceram desse tipo foi o caso dos 5 do Centro Park. A minissérie Os Olhos que Condenam da Netflix apresenta o caso real que aconteceu no final dos anos 80 em Nova York, onde cinco adolescentes negros e hispânicos foram presos sem provas. Os garotos acusados estavam no mesmo local no parque, só estavam lá por acaso e conseguiram um grupo de adolescentes roceiros por diversão. Apesar disso, só conheceram uns aos outros na delegacia. Os meninos e o grupo chegam ao parque, e logo em seguida, chega a polícia. Todos correram para fugir, mas a polícia consegue pegar alguns garotos. No mesmo dia, no parque, havia ocorrido um caso de estupro. Aí os policiais precisavam de mais testemunhas para relatar o crime ocorrido. A mulher estuprada estava internada e não lembrava de como seu estuprador se parecia. Os policiais foram para um bairro periférico, onde simplesmente abordaram qualquer negro maior de 16 anos. Cinco garotos, cinco garotos ficaram sob suspeita. Kevin Richardson, Joseph Salhan, Raymond Santana, Anton McCry e Corey Wise. Na delegacia, os policiais pressionavam os meninos para que eles inventassem uma história, onde um acusava o outro. Os meninos na época relatada eram menores de idade e durante o interrogatório não foram chamados nem pais nem advogados. Eles estavam sozinhos numa sala sendo interrogados por horas e acabaram sendo injustamente acusados. Uma das vítimas foi só para acompanhar um amigo e acabou dormindo no banco de espera da delegacia. Quando acordou, o amigo já tinha ido embora para casa. Então, por causa disso, os policiais precisaram de mais um garoto para a história inventada se encaixar. Foi aí que um policial pegou ele. Bateu nele e fez com que ele falasse para uma câmera a história inventada. E aí ele o deixaria ir. Esse garoto foi o que pegou a maior pena na cadeia e foi a loucura.
0: Acho que é isso. Acho que nossa função é aquilo que eu te falei no começo. A gente precisa criar os espaços para que as pessoas sejam elas. Se elas são negros, homossexuais, mulheres, Indiferente. Eu só preciso não ser o problema dessas pessoas. Eu não posso ser a barreira que vai calar o discurso delas. Só isso, entendeu? Todos nós somos educados de uma maneira muito torta, sabe? Acerca do outro, entendeu? E eu acho que o que a gente pode fazer é admitir que a gente está em obra e que a gente está tá corrigindo isso. Estamos em obras. Estamos em obras, é, é isso.
2: pelo texto de Emicida que a educação é um meio fundamental para termos empatia e solidariedade com o outro, pois com ela deixamos de ser arrogantes e ignorantes com algo que nos é diferente e desconhecido, podendo assim nos colocar no lugar do outro. Olhe dentro dos meus
1: olhos Yeah,
2: Bem, falando um pouco sobre a música Na Pele de Elsa, Soares e Peach, podemos dizer que ela retrata vários estágios que se passam na vida, falando também como ocorre a passagem do tempo. Destaca, dentre outras coisas, as bagagens que cada um carrega através de suas vivências e experiências de vida, sobre as quais não temos nenhum controle.